0: Dobry, zacznijmy w takim razie. Ja sobie pozwolę zacząć, bo jestem na samym początku. Jestem Jacek Zadrożny, Piotrek.
1: Piotrek Bartkowski. Coś o sobie rozumiem, takie trzy słowa, tak? Mhm. Pracuję na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w biurze do spraw osób z niepełnosprawnościami, gdzie zajmuje się nowymi technologiami. Pink.
0: Grzegorz?
2: Grzegorz Złotowicz, pracuje w dziale zbiorów dla niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
0: Też pięknie.
3: Rafał? Rafał Harłampowicz, mam własną działalność, zajmuję się testowaniem dostępności produktów cyfrowych. W tej chwili głównie pracuję dla Accessibility OS firmy w Australii.
0: No, czyli same tuzy mnie zaszczyciły. Tutaj Ministerstwo, tutaj Uczelnia Wyższa, tu firma z Australii. No dobra, wymyśliliśmy sobie temat, jakim jest system Navilence. Mamy z nim różne doświadczenia. Ja chyba mam najwięcej, mam wrażenie, a Rafał najmniej. Ale najpierw to może Wam pokażę w ogóle jako przykład. Włączę sobie, bo sobie nakleiłem taki kod. Hej Siri, hmm? Open Navi Lens. No tak, i właśnie teraz się nie chce, nie chce zadziałać. O, przepraszam, złapał. Te śmieszne dźwięki yy, oznaczają, że nieskajarowany jest, był. Te, te. O. A jak tak robi, to znaczy, że jest. No i od razu podał też odległość. No więc to jest pojedynczy kod, jaki tam Mam naklejony na drzwiach i w styczniu tego roku testowaliśmy takie rozwiązanie na, na zlecenie Zakładów Transportu Miejskiego w Warszawie. Oni by chcieli, żeby te kody były naklejone na przykład na autobusy, żeby można było sobie zeskanować, co to jest za pojazd, żeby były na przystankach i, i tak dalej, i tak dalej. Z testu wyszło, że to chyba nie jest do końca rozwiązanie, ale same kody są po prostu super, zakrawają czasami magię. A Piotr, Piotr chyba widział najwcześniej to rozwiązanie, bo on był w Hiszpanii, tak, byłem, na Hiszpankach Hiszpanii. I, i tam testował. W, tak?
1: w 2018 roku byłem na wolontariacie w Hiszpanii, w Mursi, gdzie na nowej linii tramwajowej, na przystankach, te kody zostały zamieszczone. Tam przystanki tramwajowe wyglądają w ten sposób, że jest zadaszenie i po jednej i po drugiej stronie przystanku są takie dwa duże słupy i, i od strony wewnętrznej pod dachem na tych słupach zamieszczone są kody na Wilens, dzięki czemu po prostu stojąc twarzą do takiego kodu i wszczytując go kamerą telefonu jesteśmy w stanie rzeczywiście określić co jest przed nami. Jak się obrócimy, to po prostu dostajemy inny komunikat, który też mówi nam, co jest przed nami realnie. Czyli my nie musimy ustalać swojej pozycji względem ustaw się tak, żebyś miał korzystanek za plecami i wtedy po lewej ręce to będziesz miał to, a po prawej to tylko właśnie działa to w oparciu o rzeczywistą o ustawienie
0: użytkownika. I co więcej, to o tej magii, co chciałem powiedzieć, że od pewnego momentu <śmiech> nawet kamera nie musi widzieć kodu, żeby to nadal działało. Nie wiem, jak to jest zrobione. To jest y, niezwykłe, ale tak jest. No. To też na
1: początku e, trzeba wspomnieć w ogóle, że do działania system wymaga połączenia internetowego, bo to jest e, taki must have, ponieważ e, każdy kod jest e, skorelowany z informacją w bazie danych. Po prostu my musimy mieć to połączenie, informacje, żeby ten, e, połączenie z internetem, żeby te informacje z tej bazy wyciągnąć za pośrednictwem tego kodu. Mm, tak i faktycznie to wtedy było m, też na tej zasadzie, że Potrafiła aplikacja podać odległość od kodu, ale na tamte czasy ja używałem iPhone'a 6S. Urządzenie się niemiło średnio grzało, bo tam jeszcze jest jakieś przetwarzanie, faktycznie w oparciu o sztuczny, jakieś rozwiązanie właśnie związane ze sztuczną inteligencją, i to przetwarzanie jest to w oparciu o tę sztuczną inteligencję. No, wdrożone jest to tak, że tutaj jakoś właśnie, tak jak Jacek mówi, nie musimy idealnie skierować, a, a i tak ten kod zostaje złapany i tak naprawdę z bardzo dużej, bardzo dużej odległości, kod wielkości około kartki A4, chyba z 12 metrów. O, nie, takiego. nie, to chyba, że wtedy
0: tak było, teraz to w sprawie no. 20. Aha, okej. Okay.
3: A ja mam pytanie, Piotr, bo mówiłeś, że mogłeś się obrócić, a aplikacja mówiła ci, co jest dookoła. Czy to były szczytywane dane z innych kodów, czy jest to powiązane z jakąś mapą kodów i stąd jest ta informacja, co jest dookoła.
1: Wtedy były dwa różne kody i po prostu skanując jeden kod, uzyskiwałem informacje na temat dajmy na to skrzyżowania, które było w jednym miejscu, czyli z, z przodu na przykład tramwaju jakbym jechał, obróciłem się, urządzenie skanowało zupełnie inny kod i po prostu odczytywało dane z bazy, które były powiązane z tym drugim kodem. Czyli tutaj Aha, trzeba czyli było to... zrobić bardzo dobre opisy, dobre opisy, yy, które, które, które potrafiły oddać to, co jest w przestrzeni.
3: Tak, ale jak rozumiem, to była zawsze informacja powiązana z kodem, tak? Nie było w ten sposób, że zczytujesz kod z przystanku, odwracasz się o 90 stopni, gdzie nie ma żadnego kodu, a słyszysz informację, że tam jest, nie wiem, kiosk z gazetami.
1: Nie.
0: Tak, nie, okay. natomiast, nie, nie. <śmiech> natomiast jest tak, że jak się obracasz, to, to co mówiłem, że on wcale nie musi wiedzieć kodu, nawet jak stonisz tyłem do niego, to on ci mówi, że jest z tyłu, że jest za tobą i obracasz się. Najlepiej to działa, jak się ma słuchawki stereofoniczne na uszach, bo wtedy naprawdę prowadzi taki sygnał prosto do tego punktu, gdzie jest naklejony, naklejony kot. Grzegorz też miał chyba kontakt na takich prostych testach. Ja na przykład byłem w stanie na słuchawkach trafić bezbłędnie paluchem w kot naklejony na ścianie. Naprawdę bezpłynny. Nie wiem, że się Ja miałem palować. okazję w
2: jakimś pom takim pomieszczeniu testować. To takich, y y y tak powiem, y zapewne aż takiej wielkiej wiary nie miałem w ten system i też mi się tak bardzo dobrze nie udawało. No, z dokładnością do 30 cm y gdzieś tam doprowadzał w pobliże, ale żeby tak paluchem od razu trafić, to mi się nie zdarzyło. Y no i inna sprawa, y używanie słuchawek stereofonicznych nawet z przewodnictwem kostnym przestrzeni jakiejś obcej, no to chyba no może i komuś to działa, ja nie wiem czym się odważył, ale, ale rzeczywiście jakoś tam jest to, to naprowadzanie zrobione.
3: To ja mam pytanie, bo z tego co mówicie na razie, to to jest po prostu beacon, tak? taka boja. Dobrze zrobiony, ale beacon. Jakie informacje można kodować bo ja wiem że to jest wykorzystywane bodajże w metrze w Nowym Jorku. Eee, tak zakodować o tym możesz sobie co chcesz. Tak nie Może ma...
2: właśnie bo zabrakło chyba kilku słów wprowadzenia. To się nie opiera na bikonach w sensie bluetoothach jakichś dziwnych albo przynajmniej w tej wersji. Opiera powiedział. się to na kodach które się drukuje na jakimś nośniku typu kartka albo pewnie jakieś inne rzeczy jakieś plexi, pewnie można też nanosić. No, zasadniczo kartka yy, są to jakieś kody dwukolorowe. Nie, 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 one są wielokolorowe. Wielokolorowe, okej, okay, nie, tak. okay, nie są to dwukolorowe jak w QR kodzie, tylko wielokolorowe i to w tym kodzie, jakby cała ta magia, o której mówił Jacek, opiera się na, na to wykrywanie, no to, no to jest, czyli to jest to teoretycznie tańsze w wyprodukowaniu, bo wystarczy wydruk na kolorowej drukarce. No
1: i też w utrzymaniu jest na pewno tańsze, dlatego, że nie mamy obowiązku wymieniania baterii ani innego ogniwa, ogniwa zasilającego ani do dostarczania energii w ogóle
0: elektrycznej. Znaczy to wiesz, z na tym pewno utrzymaniem, ten... że taniej, to bym się nie zgodził, uh -huh. bo żeby z tego korzystać, to trzeba płacić niestety abonament do tej no, firmy uh -huh. Nie udało mi się dowiedzieć, ile ta przyjemność kosztuje, ale brzmiało tak trochę, że to nie jest rzecz tania.
3: Ja przykład, tylko się wtrącę o tych bikonach, Mówiąc beacon, miałem na myśli to, że funkcja takiego tak, takiego znaczka właśnie jest taka sama, jak nadajnika bluetooth, tak? Po mm -hmm. prostu trzeba złapać sygnał tutaj po prostu no, optyczny. No nie, nie, Rafał, i, i kierujemy. się. On, uh -huh. yy,
2: niestety tak dobrze nie jest, znaczy tak, tak źle, na szczęście nie jest, bo on jednak jakoś tam jest świadomy w, w umieszczenia przestrzennego w przypadku bikona no to ja nie spotkałem systemu, który byłby w stanie naprowadzić nawet z dokładnością do 30 cm na o, bikon, nie, oczywiście. Albo, tak jak Jacek mówi z dokładnością do palucha, yy, więc tutaj no, to jest yy, yy, no, jednak inna technologia. Technologia inna, jest technologia inna, ale... Oczywiście. Natomiast inna, inny też sposób działania, że można yy, umiejscowić w miarę, ba nawet bardziej lub mniej precyzyjnie, ale ba bardzo precyzyjnie można umiejscowić yy, kod względem użytkownika, w przypadku bikona no można mówić o odległości, natomiast jakichś takich systemów, w których by on był w stanie podać ile w lewo, ile do przodu, to, to, to raczej chyba nie, nie
0: spotkałem.
3: Nieporozumianie między nami bierze się z tego, że ty mówiąc beacon masz na myśli konkretną technologię, a ja używam w szerszym znaczeniu, czyli element, na który jesteśmy naprowadzani, tak? czy to będzie radiowy, czy to będzie dźwiękowy, czy to będzie optyczny, to dla mnie jest, jest wciąż beacon. Tak? Sygnał akustyczny, na który się kierujemy, to jest też rodzaj, rodzaj beacona, rodzaj takiej boji informacyjnej. To tylko takie sprostowanie. Znaczy, powiem ci,
0: że te na przystankach te kody naklejone to działały właściwie dokładnie tak jak beacon, tylko że nie było słychać ich na zewnątrz, tylko w słuchawkach. Można było też mieć nie stereofoniczne, wtedy się traciło trochę, znaczy trochę, dużo się bazy trafiło, traciło na informacji, ale bez nich też się dało, bo takie specjalne tam są powymyślane dźwięki, żeby też się dało połapać. No i Podczas testów to muszę wam powiedzieć, że dla mnie to było imponujące, jak to ładnie prowadziło. Oczywiście trzeba słyszeć na oba uszy, żeby mieć tę tą, tą panoramę dźwięku, ale to tak trochę jakby się szło właśnie w kierunku dźwięku gdzieś tam ogłaszanego. Tyle, że to leciało w słuchawkach.
3: Ale powiedzcie, jak z dodatkowymi informacjami, co tam właśnie, można, właśnie. z czym można to wiązać? Możesz wiązać
0: z czym chcesz. Tutaj akurat, ponieważ to był ZTN, to spróbowano to powiązać z rozkładami jazdy i działało to w ten sposób, że jak zeskanowałeś już kod na przystanku, to wyświetlała ci się lista autobusów mogłeś sobie kliknąć na któryś autobus i tam Cię informowało, o której przyjedzie. Na przykład to, ale to, był, to jest tylko przykład, bo tak naprawdę połączyć możemy, może z czymkolwiek. Dlatego to, co Piotrek mówił, że musi być pod, po, zawsze pod internetem, no bo, no bo tak to działa niestety. Yy, ale wiesz co, Piotrek chyba nie zawsze musi być pod internetem, sobie tak teraz myślę. Bo chyba te prywatne kody, to chyba można ich używać bez internetu.
1: Prywa, tak, bo aplikacja faktycznie ma możliwość wyświetlania, tworzenia też kodów na własny użytek i wtedy są kody przechowywane lokalnie na naszym urządzeniu, tak, no tak, tak. to prawda. Znaczy można jeszcze podzielić się z, z kimś tymi kodami. No tak, tak. tak. Kod, jeszcze żeby tak uzmysłowić, uzmysłowić, kod NaviLens to jest wielokolorowy kod, który poniekąd jest zachowanie go wygląda jak kod, zachowanie kodu QR, z tym, że właśnie dlaczego jest kolorowy? Dlatego, żeby moim zdaniem ten algorytm, który jest w aplikacji, w tej strokaciźnie, która jest w mieście, czy w ogóle w przestrzeni, żeby on był łatwo zauważalny przez tę aplikację.
0: Chyba nie. Znaczy być może to jest jakaś dodatkowa, ale ja, ja raczej mam wrażenie, że to jest z innego powodu, bo te kody oprócz tego, że możesz podać jak daleko jesteś od kodu, no i dźwiękowo albo głosowo ci podaje pod jakim kątem, że tak powiem jesteś od niego, to też wie z której strony nadchodzisz. I to w przypadku tych kodów na powierzchniach pionowych nie ma znaczenia, ale testowałem też w metrze kody naklejone na podłodze. I wtedy to, to już było całkiem ładnie zaprogramowane przez tą firmę Alit że ja sobie złapałem taki jeden kod i on mi mówił, idź wzdłuż ścieżki. Dochodziłem do następnego kodu, który łapał i on wiedział, co jest sobie więc, więc mi kierował w lewo i potem jeszcze raz w lewo do wyjścia. Czyli tak jakby prowadził mnie za rączkę. No, Ale najpierw o. musiałeś, rozumiem, wysiąść, wysiadasz z metra i sobie wskazujesz ze swojej wycieczki, tak? Tak. Trzeba złapać mm -hmm. jeden kod, one są jakoś tam sprytnie powiązane i tam na przykład zaznaczam sobie, że chcę wyjść od strony ulicy, już nie pamiętam jakie tam są przy Politechnice, nawet jakiejś tam ulicy i on wtedy mówi, tak idź prosto, Warińska. jak trzeba to skręć, to skręć w lewo, potem jeszcze raz w lewo. Można też do kibelka się wybrać i też bardzo ładnie prowadzić. Także to...
1: Ale na całej trasie muszą być kody rozklejone, tak? Tak. I co,
0: ile metrów? Hmm. Tam były rozklejone, przy każdym, że tak powiem, skrzyżowaniu tych prowadnic, Aha. nie wiem, ile to mogło być metrów. Myślę, że na najdłuższym kawałku to kilkanaście No tak, bo to kilkanaście metrów. Od mhm.
3: Jacko, przypomnij, jak duże są te kody? Różne, bo w
0: zależności od wielkości tych kodów, one są z różnej odległości odczytywane, ale też można ich do różnych rzeczy używać. Największe kody są chyba 25 na 25 cm. A najmniejsze są takie chyba 1,8 na 1,8 centymetra. Albo może jeszcze mniejsze, malutkie są naprawdę. I, i, i no te malutkie można wykorzystać na przykład do oznaczenia różnych przedmiotów w domu, żeby je jakoś tam namierzać. No a te największe, no to, to na nie ciężko było znaleźć czasami miejsce tak naprawdę. Bo jak przystanek na ofiate to pal diabli, ale jak jeszcze były takie ze słupkiem przystanki, no to już nie było gdzie tego upchnąć.
3: Teraz mam pytanie, czy ktoś testował to zimą?
0: Właśnie to zimą testowaliśmy. To było w styczniu. Pamiętasz, nie. że ja wtedy powiedziałem, że, że, a, y, że jakby nie, nie biorę się na tą umowę, co ty się w końcu wziąłeś. To właśnie Ale to, zima to była te... ciepła tego roku. Zimno było zajebiście, muszę ci powiedzieć. Znaczy może to dlatego, że wiesz, jak się stoi na przystanku 40 znaczy nie, minut. No, nie wiem, do śniegu chyba nie mieliśmy. Mieliśmy też. Mnie
1: zastanawia inna rzecz, Widzimy, jak widzimy, ale jak działa to po zmroku faktycznie? To jest dobre pytanie, bo to jest
0: jedna z największych wiecie, To mi teraz do, do, do głowy przyszło. Tak, to jest jedna z największych wad tego systemu, że to musi być jednak jakoś oświetlone i to tak w miarę przyzwoicie, bo te kolory nie są bez powodu. Tam jest naprawdę dużo informacji zakodowanych, więc jeżeli jest niedoświetlone, to on tych kolorów może nie rozpoznać. Nawet Tomek, który tam w tym ALIT koordynował te testy, kiedyś wydrukowali mu gdzieś takie kody i zły niebieski był użyty i już nie chciały działać, także są wrażliwe na takie rzeczy a,
1: a gdzie widzisz ich wykorzystanie takie na co dzień, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną nie, nie tylko przystanki ale jak myślisz inne miejsca?
0: Przede wszystkim w dużych obiektach zabudowanych typu jakieś centra handlowe jakieś nie wiem, muzea, o, muzeum to byłoby rewelacyjne, bo w tym też można zaprogramować też ścieżkę do zwiedzania. Można, a jeszcze jedna rzecz, żeby też było to ale to nie jest system tylko dla osób niewidomych.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że w tym muzeum, tak jak wspomniałeś teraz o jeszcze. Z, dla zwiedzających, to można by wykluczyć też wszelkie audio przewodniki, prawda, gdzie e, użytkownik może... Mm, znaczy można wykluczyć. je spiąć z tą aplikacją. Tak, 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 że można no. skorzystać z aplikacji i powiązać po prostu jakieś nagrania dotyczące Jakiś dzieł ze stroną internetową. Można odwołać użytkownika do strony internetowej skanując taki kod. No tak. tak. Znaczy to też to ja żeby się... nie było, no bo są kody QR pewnie też w jakichś muzeach, tak na przykład w Muzeum w Wilanowie są kody QR. Mhm. Tyle, że nam wygodniej jednak byłoby skorzystać z
3: To Ja się będę dzielił moimi wątpliwościami, się? które wynikają z doświadczenia z różnymi technologiami. Pierwsza, ja bym tak śniegu nie lekceważył, ale oczywiście no, noc jest większym problemem, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, budynki, tak to Jacek mówiłeś o w budynkach, dużych budynkach, tam gdzie chodzą ludzie trudniej jest łapać jakiekolwiek kody, bo zwykle ktoś zasłania. Jeszcze jak kot jest na podłodze, to i owszem, o ile ktoś na nim nie stoi. Na ścianach, ja bym, ja, ja to w tej chwili widzę słabo, ciekaw jestem, jak, jak to jest rozwiązane.
0: A właśnie dlatego mówię, że to wewnątrz, bo na zewnątrz moim zdaniem to się nie sprawdzi. Dobrze, że to było testowane w zimie, chociaż zmarzłem. No bo tam rzeczywiście no, przykryje trochę śnieg. A nawet tak naprawdę jak woda na tym jest, to też już odbija i nie, nie, nie łapie. Co do tego, że niedoświetlone, to była moja poważna wątpliwość. Natomiast Stanek powiedział, że w Warszawie raczej takich miejsc nie ma, które są nieoświetlone. To, to się raczej nie zdarza, zwłaszcza jeżeli chodzi o przystanki. I powiem Wam, że nawet myślałem, że taki przystanek, który jest blisko mnie, on tak stoi tam. Po drugiej stronie chodnika prawie nie ma, jakieś krzaczory są, myślałem, że tam nie oświetlone, ale dopytałem Ewę i powiedziała, że tam też jest doświetlone że to, że to nie, nie jest problem. Natomiast no one są narażone rzeczywiście na, na zużycie, na zniszczenie, I, i, a narażone są też na jedną rzecz jeszcze, ja to napisałem w mojej opinii, mianowicie wyobrażam sobie, że są narażone też na trolling, że ktoś na przykład może nawet nie, nie zerwie, ale sobie zeskanuje taki kod i wydrukuje drugi i gdzieś indziej, tak? Także to, to też dyskutowaliśmy, to bardzo dużo. Jest taki. Natomiast, to co Natomiast tego, skończymy. co ty masz, Rafale, wątpliwości, yy, tam jest właśnie ta magia, o której ci mówiłem i, i na za, to, że nie zawsze widać kod, ma stosunkowo niewielkie znaczenie. Bo wystarczy, że złapiesz jeden, jak to jest dobrze zaprojektowane, to potem już go nawet nie musisz widzieć, żeby sobie dalej radzić z tą aplikacją. Tam jest taka funkcja też, nie wiem, czy ktoś z Was używał aplikacji Clef?
1: Tak, ja testowałem, używałem.
0: No, to tam teraz, wtedy nie było chyba
1: tego, Piotrek, jeszcze jak Ty to testowałeś, to jest taka to jest aplikacja, nowa rzecz. żeby jeszcze wyjaśnić, która pozwala nam na zeskanowanie, zrobienie jakby takiego filmu z naszej drogi przejścia z punktu A do punktu B w przestrzeni zamkniętej i później możemy po tej drodze wrócić i aplikacja podaje nam wskazówki skręć w lewo, skręć w prawo. Tylko, że jak ja ją testowałem to ona działała z no, Chyba, że też no troszkę może zależeć od telefonu, od urządzenia, bo ja akurat korzystam z czteroletniego iPhone'a już, to może ten wynik też nie był re rewelacyjny.
3: Jeszcze wtrącę, bo właśnie wydaje mi się, że te... System tych kodów, tak, Na to może być świetne wspomaganie dla rozpoznawania obrazu i generalnie orientacji w przestrzeni przez różne aplikacje. No. Bo do tego też służy, jak rozumiem, jako taka kalibracja, tak, że można coś oznaczyć i. Yy, Aplikacja może się szybko zorientować dzięki takiemu kodowi, gdzie jesteśmy. No to to
0: właśnie teraz bym chciał ci powiedzieć o tej drugim kawałku, tym podobnym właśnie do dokle. Otóż można sobie było nagrać ścieżkę. Ja akurat to sprawdzałem w budynku, w takim biurowcu. Jak się złapało kod, taki przy drzwiach, to wyświetlały się pozycje, dokąd bym chciał dojść. Ja akurat chciałem do łazienki i w tym momencie on przychodził w taki tryb właśnie trochę jak klep, czyli tam informował mnie, tak samo tymi stereofonicznymi dźwiękami, gdzie skręcać, gdzie, gdzie iść prosto i tak dalej, i co tak rzeczywiście doprowadzało. I po drodze nie było już tych kodów, to już działało tak samoistnie. Natomiast co jakiś czas można takie kody rozmieszczać dodatkowo, żeby one no właśnie kalibrowały to, żeby jakby się upewniały, że tak, do, dobrze idziesz. Nie działa. Ale Jacko, bazy,
3: mówiłeś, że po drodze nie było kodów? Czy musiałeś trzymać telefon w ręku i, i łapać obraz z kamery? Tak, czy po prostu. Tak. Aha. Okej, okay. czy on coś próbował jeszcze rozpoznawać? Czy, czy nie wiesz, czy on rozpoznawał, nie, czy po on prostu. Rozpoznawał obraz
0: moim zdaniem, no bo to ja szczerze mówiąc, nie wiem, co bym mógł na to było inaczej zrobić.
3: No mógł na przykład używać tych systemów do. Y y określenia orientacji smartfona. Nie wiem, wiem, że działało.
0: Mhm. Znaczy działało tak sobie, może, może to jeszcze kwestia była tego, jak, że ci ludzie, którzy to e, robili te testy, e, być może nie do końca wszystko umieli zrobić, e, bardzo ładnie prowadziło do łazienki, ale te punkty, takie checkpointy po drodze, bywało, że były w ścianach, ale jak się nie zaliczyło tego punktu, to, nie, to nie, nie przełączał się na następny ale to no, jakoś sobie radziłem, przytulałem się do ściany i w ten sposób udawałem, że jestem przy tym kodzie. Aha,
1: czy, czy, no tak, czyli takie znaczniki kalibrujące by się przydawały. Przydawałyby się, ale być
0: może też była nie do końca dobrze nagrana ta
1: ścieżka, tak sobie tak. że wy ją odtwarzaliście, czy jak to było, tak. wy czy wynagrywaliście? Ta dziewczyna, i... która tam była, właśnie nagrała tą
0: ścieżkę Aha. do łazienki, a potem ja szedłem za to. Nawiasem tak mhm. mówiąc, Ela Oleksiak też tam była i też to sprawdzała. Ale ona sobie kompletnie nie poradziła, ale no, nie dziwię się.
3: No ale Potem fajnie jakby, byłoby wiedzieć.
0: Jakby to
2: było w przypadku dużego tłumu ludzi, które tam nagrałoby się przy, pustym, przy pustych korytarzach, gdyby było dużo ludzi, no to jakby to, czy to w ogóle miałoby wtedy szansę działać, tego też nie wiemy. Raczej można domniemywać, że ten obraz już byłby na tyle inny,
0: że może niekoniecznie. Nie, nie, nie. Na otwarte przestrzeni to moim zdaniem się nie nadaje, bo to do tego są potrzebne jednak pewne szczegóły. Ja, tam znaczy, ja, mówię, po w, ja
2: mówię w budynku. Ja mówię w budynku w, w przypadku większej ilości ludzi, użytkowników zatłoczonych bardziej. Mhm. No bo tak. nagrywane było y, gdzieś tam powiedzmy w warunkach i testowane też było w warunkach y, laboratoryjnych, że tak powiem, czyli przy niewielkiej liczbie osób albo praktycznie y, bez, bez y, tłumu użytkowników, a to taki dzień roboczy gdzieś tam w jakimś urzędzie, czy, czy gdziekolwiek już mogłoby się okazać, że to po prostu nie, nie pykło, bo jest to dużo ludzi.
3: Wszystko zależy od tego, na czym polega nagrywanie trasy, bo jak rozumiem tutaj nie jesteście pewni, tak, czy jest to optyczne <grym nagrywanie <grym trasy, czy też wykorzystywane są inne, inne rozwiązania. Znaczy, sensie, bo były ja takie takie, były... prawie
1: pewien, że chodziło o optyczne nagrywanie. Mnie się wydaje, że to właśnie chodzi o to, żeby nagrać obraz po prostu i go odwrócić tak jak działa to w tym w przypadku aplikacji KLEW. To jest jedna rzecz, a druga sprawa mnie zastanawia czy ja w ogóle bym skorzystał z takiego programu w momencie kiedy widzę, że jest tłum ludzi. ja Pewnie bym podszedł do pierwszego człowieka i poprosił o pomoc, bo byłoby szybciej.
2: To znaczy, że wtedy jakieś państwowe jakiś państwowy podmiot publiczny milion złotych, czy ileś tam, ile by to miało tam kosztować, po prostu wkłada rok w rok na darmo, bo i tak się z tego nie korzysta. No i teraz chociaż znowu no, korzystać z, dla, dla samej zasady też by nie miało sensu.
3: A ja uważam, że nie macie racji, mi się zdarzyło już kiedyś stać przez, nie wiem, kilkanaście minut na lotnisku, wszędzie chodzi ludzie, tylko każdy był daleko, nie bardzo było wiadomo kogo spytać i dość długo czekałem, zanim ktoś z personelu do mnie podszedł i wskazał mi właściwe, właściwy gate czy, czy okienko. Także. Jak jest dużo ludzi, to czasem jest wręcz trudno kogoś z kogoś spytać. A poza tym nie zawsze są warunki do pytania. Ale mnie ciekawi bardziej inna rzecz. Jak wam się z tego korzystało? Bo moim zdaniem chodzenie z telefonem w ręku jest mało wygodne. Zgadza się, ja nie chodziłem
0: z telefonem w ręku. Znaczy do testów tak, natomiast miałem taką saszetkę na szyję. Z niej wystawało telefonu tyle, żeby było oczko kamery wyciągnięte i tak chodziłem I, i to się sprawdzało lepiej niż telefon trzymany w ręku. Myślałem, że będzie odwrotnie, ale nie, to bardzo ładnie, bardzo ładnie działało. Ale to przy testach w metrze odkryłem, że to nie działa na te kody na podłodze. No, no bo tak. ona jednak ta, ta kamerka jest tak ciut w górę skierowana. No, to jest
1: więc. jedna sprawa, druga sprawa na ile bezpieczne jest noszenie telefonu na wierzchu, tudzież w ręku. Kolejna sprawa, idziesz z walizką i masz plecak jeszcze na plecach, żeby nikt nie zarzucił, że masz walizkę, to jak, za, walizkę możesz zamienić na plecak. No nie, czasami są sytuacje, gdzie, gdzie masz białą laskę, tudzież psa przewodnika, plecak i walizkę. I gdzie ten telefon trzymać? No to tak właśnie mówię,
0: w saszetce. No tak. Zresztą tam pokazywali, te, 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 te dziewczyny tam z Alit, Jakie sobie pokupowały też takie ramki na telefon, ale nie, nie wiedziałem, że co takie coś jest na szyję, ale nie cały taki futerał, tylko, tylko taka ramka, jak to, jak to się nazywa? Bumper? Tak, takie coś. Mhm. Taki bumper, czyli tylko otoczał ramkę jakby i to było na, takich, na takiej smyczy właśnie. Tak, ale tutaj Piotr dotknął
2: dosyć ciekawego zagadnienia, gdyż dla tubylców z podsklepu nocnego, obok których się przemieszczasz, to to, że ty kręcisz y, ten filmik sobie kamerą, to jakby oni nie muszą mieć wiedzy, że to nie ich kręcisz akurat jak sobie piją wino, tylko się tam orientujesz w przestrzeni, tak. y, to niekoniecznie będzie jednoznaczne. Po drugie, dobrze, że wspomniałeś Piotrze o walizce, bo zakładam, że do sensownego używania to właśnie ta walizka na powerbanki by była potrzebna. No i no, no, tak, bo niestety. Może trądy to będzie pożerać no, dużo, więc y, to jest y, kolejny, y, kolejny taki właśnie problem. ale no tego używania kamery w telefonie jako protezy oka, no to ja bym tutaj tych reakcji społecznych bardziej się obawiał, jak, że korzystam w minimalnym stopniu w tak. terenie z jakichś rozpoznawania tekstu czy coś. Czasami się to rzeczywiście sprawdza, no ale dużo nie poszalejesz, bo wiadomo, że ci szybko się bateria czerpie, więc bez szaleń. Tak, to też A jak szybko,
3: szybko łapany jest kod? Wiesz co, yy,
0: powiem ci, że oni się chwalą, że to jest 0,3... Sekundy. Może, nie wiem. Na
2: początku Jacek prezentował. Zajęło mu to tam gdzieś 10 sekund i złapało, no. Złosiwiec.
3: Nie, bo ja myślę o e
0: <śmiech> <śmiech> Ok. Hej Siri! Open
2: na Bielęs. Dodajmy, że w przestrzeni własnej, domowej pewnie czy gdzieś jakiejś sobie przygotowanej. Raz.
0: nie. <śmiech> nie bardzo szybko złapał.
3: Grzesiek, jesteś złośliwy. Oczywiście, że jest. To wszyscy, to wszyscy wiedzą, dlatego mnie chyba Jacek zaprosił.
1: Okej, okay, to mam takie pytanie. Które ze znanych nam rozwiązań w tej chwili jest najbardziej dla nas pożyteczne jako
3: użytkowników? Słuchaj, bo ja chciałem jeszcze wrócić do jednej Aha. rzeczy, mogę? Mm. Bo pytałem o tą prędkość pozdawania kodów. Ja chodziłem kiedyś z takim urządzeniem z Politechniki Łódzkiej, gdzie właśnie była kamerka noszona na piersi. To było odrębne urządzenie, ale nosiło się w podobny sposób do tego, jak ty, Jacek, nosiłeś mhm. iPhone'a. I tam były... Jeden z problemów to był taki, że jak szedłem dość szybko, to ta kamerka mi się obijała o... Pierś i właściwie moja partnerka, która widziała obraz tej kamery, no mówiła, że ten obraz bardzo skakał, więc musiałem iść tak dość wolno, żeby, żeby ten obraz z kamery był widoczny. Idąc z psem przewodnikiem, jak wiecie, kiedyś chodziłem z psem przewodnikiem, idzie się szybko i ciekawi mnie na ile Rozpoznawanie tych kodów wtedy jest, no, na ile można polegać na tym rozwiązaniu?
0: Ech, to tu jest sporo takich różnych elementów. Pierwsze, czy można iść w miarę szybko, mając to na piersi?
3: Tak, Tak, bo to się zgadzam, że tak. noszenie na piersi to jest dobre rozwiązanie, bo masz ręce wolne. No
0: więc można chodzić, zwłaszcza jak już się ten kod złapie to wtedy już można spokojnie iść, tak jak mówię, on jest jakiś taki mądry, że on wie, gdzie ten kot jest i jak zbocze z drogi, to on i tak mi o tym powie. Więc, więc można iść w miarę szybko. On sobie, jeżeli ma kłopot z tym, tym, tym stabilizacją obrazu, to, to jakoś tak nie daje znać. Natomiast co do prędkości, to główne testy oczywiście polegały nie na tym, żeby sobie chodzić, znaczy, na przystanki też, ale żeby łapać te kody na pojazdach, żeby wiedzieć, jaki to jest autobus, tramwaj. Muszę Wam powiedzieć, że u mnie to się kompletnie nie sprawdziło. No, tak, Mniej więcej jeden na 5 potrafiłem złapać, bo jak stałem sobie na tym punkcie, w Warszawie są takie na niektórych przystankach punkty uwagi, chyba one się nazywają. Pola uwagi. Tak, jest, tak, z pola uwagi. Że no to. Tramwaj, który tam jechał, to on tam jeszcze w rozpędzie jechał. To, to ułameczek sekundy ten kod był widoczny. Jak się przypadkiem zdarzyło, że stanął tak, że, że to wejście było jakoś tak blisko, no to łapał bardzo ładnie, wtedy można było dotrzeć do, do drzwi bez większego problemu, ale po prostu mi się to nie udawało. Z raportu z końca testów wiem, że innym udawało się to lepiej, no i też dużo osób zwróciło uwagę, że tych kodów po prostu powinno być więcej, a nie jeden. Tu też jeszcze jedna rzecz, transport
1: miejski, tramwaje czy autobusy, one codziennie jeżdżą na innej linii.
0: A to jest odrębny problem. To już jest problem, powiem Ci, bardzo gruby, bo z Ostonkiem na ten temat długo rozmawiałem. I to jest oczywiście prawda, ale to jest do rozwiązania bo to i tak jest cyfrowo, więc oni tam mają swoje te, te zasoby danych na temat tego, który pojazd gdzie jeździ i to by się dało spiąć razem do kupu. Ale tak, to był ogromny problem, ale taki organizacyjny przy testach, bo nie dało się na przykład okleić autobusów i liczyć na to, że on będzie po tej samej treści, po tej samej trasie jeździł wiesz następnego A, dnia.
1: No tak, bo to można było w sumie wziąć po prostu, podmieniać zawartość bazy danych bo, bo jak kierowca wsiada, to po prostu wbija numer linii i i, i, Samo się i rozkład jazdy i to można było też podwinieć. Mm. Ale słuchajcie, nawet
3: jeżeli się nie dało łapać w tramwajach, to już w autobusach podmiejskich to byłoby bardzo wygodne. Jak ja jeździłem z Gdańska do Pruszcza Gdańskiego właściwie codziennie, to te autobusy stały czasem i po 10 minut na przystanku, były sprzedawane bilety. Stały dwa obok siebie i wtedy możliwość łatwego rozpoznania, jaki to jest autobus, no to jest świetna sprawa i do tak? czegoś takiego, to ja widzę zastosowanie takich etykiet. Tak, to prawda. Masz rację, Janek Szóster nawet
0: pochwalił, mhm. że napętli autobusy, no to jest idealne, żeby one sobie stoją spokojnie i można bez problemu zlokalizować ten, o który ci chodzi. No
1: i tu jeszcze tylko jedna rzecz, jeśli chodzi o organizację takiego transportu podmiejskiego. Wszystko jest fajnie, kiedy tyczy jednego przewoźnika. Ja mieszkam w okolicy Olsztyna, przewoźników na tę chwilę jest... No
0: to zawsze są kłopoty organizacyjne, no, ale też powiem Wam, że ten, ten pomysł raczej nie przejdzie. Dostał negatywną opinię, mhm. jeżeli chodzi o numery autobusów dostał taką w miarę pozytywną, jeżeli chodzi o przystanki, bo to rzeczywiście ładnie działało, ludziom się też podobało, tym testerom, no bo rzeczywiście połączenie tego z rozkładami jazdy, no, fajne bardzo było. Bo w
1: Warszawie w ogóle, nie wiem czy wiecie, są kody QR na, na rozkładach jazdy i to też się dowiedziałem tak. gdzieś tam prowadząc właśnie zajęcia w kwietniu czy w maju i ktoś mnie podpytał o kody QR, a, a mówię, a nie wiem, ale zeskanujmy, przecież mamy te aplikacje rozmaite i faktycznie y, tu byłaby większa trudność, żeby w ogóle tego szukać y, po niewidomemu, a myślę, że z tym nawilensem było, byłoby dużo, dużo łatwiej. Kolejna sprawa, to nieważne czy to jest nawilens czy jakaś inna technologia, uzupełnianie treści, żeby one były rzetelne, wiarygodne, żeby były mniej więcej jednolicie przygotowane, to jest też ważne, bo Akurat no, nawilencja jak na nawilencja u nas za bardzo nie, nie funkcjonuje, ale na przykładzie chociażby mm, Totu Pointa czy YourWay'a, no to są bardzo podobne systemy, a po prostu informacja przekazywana przez akura, akurat YourWay no jest dramatycznie słaba. I tutaj wszystko zależy od osób, które produkują te treści i wrzucają do bazy.
3: Dlatego ja wierzę w rozpoznawanie obrazu. No
0: tak, tak. Myślę, że to może jak najbardziej działać. Te kody to jest tak naprawdę pewna ustrukturyzowana informacja. Czyli nie, nie musi rozpoznawać numeru autobusu, bo po prostu wie, jak wygląda taki kod. I dzięki temu łapie go szybko, w dużej odległości, pod dużymi kątami też. O, to też jest ważne, że wiadomo, no, to trochę jest tamtego marketingu na stronie, ale mówią, że z 80 stopni też złapie i rozpozna kod. No to jest no prawie tak. płasko.
1: To, to teraz yy, dziwne, dlaczego... Yy, przepraszam, Jacek,
2: bo... Przepraszam, Piotrze, pytanie. 80 stopni yy, to jest, yy, że tak powiem, kąt yy, taki do kodu, że, że właśnie prawie, prawie płasko? Czy to jest taki 40 stop... tak, 40 stopni... Czy to chodzi o to, że 40 stopni w jedną i 40 w drugą?
1: Nie, nie, prawie płasko. No to dziwne dlaczego jak miałeś telefon na piersiach zawieszony, to po prostu nie był w stanie sprzedać tego, co jest przed tobą w jakiejś tam
0: odległości. No bo mówię, no że moim to zdaniem to wzi. było. Wiesz co, ale akurat yy, przede mną jak było, to nie było problemu, jak było na podłodze. Hmm. <suszy> no może to należałoby tak dopowiedzieć, no żeby też było jest. jasne. Za, za y, jestem yy, za niski w stosunku do mojej wagi. I ten telefon troszkę jednak miał hmm. tą kamerę do góry skierowaną. Aha. to może trzeba dłuższą smycz. <głos> no, no ale tak jak powiem, ja, ja też te 80 tak sobie och, bym podzielił trochę, że to tak trochę ściepło. Co do odległości, tak, rzeczywiście yy, spokojnie zdarzało mi się łapać chyba z 19 metrów i, i te największe kody. Absolutnie to, to, to no jest No tak, odległość tam fajnie
2: no i problem z tymi zabawkami to jest jeden wspólny, taki sam, że może niewidomy być, że tak powiem, przyjezdny nie mieć w ogóle pojęcia, że coś tam mu naklejali, przykręcali albo poinstalowali w przestrzeni. Lub też może inny na jakiejś trasie jeździć latami, dopóki się w jakiś słup nie walnie i przypadkiem nie, no właściwie tego, tego to nie rozpozna dotykowo takiego yy, nawilęca, że to jest właśnie to no albo przypadkiem się od kogoś nie dowie, no to to nie będzie w ogóle z tego korzystał, bo się o tym no, nie, nie ma tej wiedzy, tak? To jest problem, że to nie jest tak jak w przypadku autobusu, który normalnie w cywilizowanych miastach, nie tylko krajach podjeżdża i sobie, no, albo sam ogłasza, której jest linii, albo tym jakimś pilotem
0: się to aktywuje. To a, 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 a to nie jest to samo. Pilot, no o ile aplikacji sobie zainstalujesz, jeżeli wiesz to w każdym momencie, to pilot, to nie pilot wiem jak to ktoś no z innego jest, miasta ta, ma zdobyć. Ta,
2: jeżeli ktoś, no, tak, to znaczy, nie był dobry przykład, ok? No ale w to... przypadku, nie wiem, świateł, chociaż to też nie jest dobre że one cały czas piszczą, no to, jest, no to są, to właśnie takie znaczy, trudne... No są
1: takie rozbieżności i faktycznie ta wiedza o tym, że jakieś rozwiązanie jest w jednym mieście, w drugim go nie ma, w trzecim jest inne, bardzo podobne, no ona jest chyba mało propagowana, ale to też jest um, trochę sprawka tego, że to są bardzo podobne systemy, które, no, no tutaj akurat mam na myśli znowu to tu point your way, yy, bardzo podobne systemy, w podobnych, zamknięte w podobnych opoka, opakowaniach, tyle że nie otwarte na zewnętrzną aplikację, tak, bo, bo aplikacje do nawigacji typu Blind Square, Blind Square czy Lazario na tej chwilę mają możliwość wyzwalania y, bluetooth, bluetoothowych tych bikonów. Y, I znowu, czy to będzie, czy to będzie jakieś, jakieś narzędzie w oparciu o rozpoznawanie kodów, czy właśnie jakieś coś na zasadzie bikona? Tu jest znowuż informacja i teraz y, chyba też jest ważną rzeczą to, żeby jeżeli prowadzicie jakieś działania na rzecz y, instytucji, żeby takie rzeczy po prostu y, zapisywać w deklaracji dostępności chociażby. Nie wiem na ile osoby y, z niepełnosprawnościami szukają w ogóle informacji y, w tym dokumencie, ale myślę, że też gdzieś tę te świadomość y, powinniśmy podnosić. Bo tam też jest czasami wiele ciekawych rzeczy, jeżeli jest dobrze jest zrobiony opis architektoniczny, to też jest wiele ciekawych rzeczy ujętych.
0: A to widziałeś nasz generator deklaracji dostępności. A czy ja to akurat korzystałem z tego,
1: który przygotował Stefan, a później to już jak sobie wygenerowałem plik, to sobie sam go kodowałem.
0: A Potem? nie, to zobacz, zobacz, bo może okay. Ci się spodoba. Deklaracja, wrażenie
2: że wchodzicie w hermetyczne, yy, podają nazwy nasz, nie nasz, generator i Stefan, i wchodzimy w taką hermetykę, że
3: mało to. Jasne, jasne. To samo chciałem powiedzieć. Ze mną się, się
1: Także no myślę, dobrze. że no, powinno pojawić się gdzieś miejsce, gdzieś w sieci, czy gdzie bądź, gdzieś w mediach, yy, powinna taka informacja zaistnieć, że takie pomoce są i że zainteresowani mogą z nich skorzystać. Wiecie, jaki jest
0: problem? że wszyscy szukają jednego rozwiązania, a to moim zdaniem jest nieskuteczne. Bo to też podczas testów, no to wyszło ewidentnie, że mówiący autobus jest najlepszym rozwiązaniem dla osób niewidomych. I żadne kody, bikony inne tego nie zastąpią. Bo to jest bezobsługowe, to wiadomo zawsze jak działa, to, że to jest najlepsze. No ale do innych rzeczy już się nie nadaje. Więc to, to no, szukanie pojedynczego rozwiązania technologicznego na to, żeby załatwić wszystkie problemy, jakie są w mieście, no to jest y, nie ta droga, moim zdaniem. Zresztą no. jakbyście sobie wyobrażali, że taki system mógłby być taki idealny?
3: No, mogę ja? Mhm, pewnie. Robot-przewodnik. A tak.
0: Właśnie nie.
2: też czekamy z Jolą na elektrycznego psa-przewodnika. Karmić nie trzeba, coś tam do prądu podłączyć. No, no, to jak to się świetnie. popsuje to...
1: Tylko, że no, ale to jest indywidualne,
0: a no, jak myślałem, raczej o systemowym rozwiązaniu.
1: Systemowy robot przewodni. E, taki na zasadzie hulajnogi. Jak masz hulajnogę, to wsiadasz na takiego robota, widzisz na ulicy go
2: i <grytanie> on Cię po prostu... <grytanie> Genialne. Mógłby wykrywać tak, taki właśnie wypożycz, wypożycz przewodnika. Mógłby wykrywać gości z białą laską albo na, na podstawie jakiegoś niepewnego chodu tych, którzy chcą na izbę, odwieźć lub ewentualnie seniorów i, i takim tam I służyć, pom pomocą, tak. Za spróbuj. nogę, pach. Do you help? Na plecy. No.
1: Genialny. Kurczę, no nie ma idealnego systemu, nie, chyba nie będzie. Tak jak się teraz zastanawiam, fakty, faktycznie, kiedy jako użytkownicy potrzebujemy tego typu rozwiązań, no, Przede wszystkim, gdzie, gdzie jest główne wejście do budynku. Tak? E, tak? To, są, to są takie historie. E, i, I kurczę, no wewnątrz zawsze ktoś jest. Ewentualnie znalezienie jakiegoś pierwszego ogólno, ogólnodostępnego pokoju w postaci sekretariatu, jakiejś portierni, recepcji, to w takich miejscach.
3: Widzę, że mamy zupełnie inne doświadczenia, bo ja mam wrażenie, że ja. Miałem więcej kłopotów wewnątrz budynków niż na zewnątrz. Tak? Mhm. Uh -huh.
0: No to ja ci powiem, że z zewnątrz mam duży kłopoty znajdować wejście, w, przynajmniej w niektórych budynkach. Znaczy
1: ja nie mówię, że we wszystkich, ale są czasami takie miejsca w Warszawie chociażby. Wiecie, ile razy
3: ja krążyłem po prostu po hotelu szukając swojego pokoju, Albo byłem kiedyś w hotelu, A, to gdzie to hmm. w środku tak, było taki, taki rodzaj patia na piętrze, i po prostu cztery razy dookoła z psem obszedłem to, yy, ten, ten hotel tak dookoła, zanim w końcu ustaliłem yy, mój pokój. A wszystko dlatego, że moja boja dźwiękowa się akurat chyba rozładowała.
0: Hmm. Okay. No więc ja pamiętam z kolei, jak <krzyk> Krzysiek. Yy, Krzysiek, o, masz ty, moja skleroza. No, nie bym na razie, że Krzysiek. Też tak krążył po, po hotelu i podobno krążył tak dwie godziny, zanim znalazł Zresztą byłem w takich hotelach, które no, no na przykład w Pradze byłem w takim hotelu porobotniczym, w którym było 3000 miejsc do spania. To było to po prostu gigantyczne, kilka klatek schodowych, wiele pięter, no, no masakra, w życiu bym się tam sam nie odnalazł. Naprawdę.
3: Albo możesz mieć jakiś stary budynek, takie też są, gdzie masz mnóstwo zakrętów, jakieś schody, półpiętra e, i też się bardzo trudno w czymś takim zorientować. Także ja tutaj tak samo w urzędach, jeżeli e, czy nie wiem, uczelnie, tak? jeżeli nikogo nie ma na portierni, albo nawet na ci nie będzie prowadził prawdopodobnie na drugie piętro do jakiegoś tam gabinetu, tak? Więc to, te problemy są. No,
0: znaczy, ja sobie wyobrażam, że te kody mogłoby się pięknie właśnie odnaleźć, żeby się orientować w takich większych przestrzeniach. Na przykład, nie wiem, wchodzi się do lobby hotelowego, to można sobie znaleźć, gdzie jest recepcja. Szybko recepcję, tak. Top, tak. Na przykład. Albo
3: windę. Mhm. I tego tak. typu rzeczy.
1: No jeszcze ewentualnie te pokoje jakoś można byłoby tagować mniejszymi kodami. Mhm. Tyle, że też jakby y tu ten system, Mm, powinien być, znaczy nie wiem, na, il na ile powinien być, ja, bo teraz w systemie pewnie są wszystkie miejsca na świecie, jakie są otagowane i zastanawiam się, jak, jest, jak wygląda panel administracyjny takiego, mm, takiego, takiego nawilensa. Czy, czy użytkownik może sam dopisać do kodu no, informacje? Tak, czy... oczywiście, że tak.
0: Za to właśnie się płaci, ten. nie mhm, wiem jak m. dużo, ale chyba sporo. Natomiast to jest oczywiście tylko dla tych, co zapłacą. No jasne, i to w euro. To dosyć podobno jest zaawansowany ten system, dzięki temu można było tak ładnie połączyć te rozkłady jazdy z, z kodami, mhm. że on jest taki przemyślany pod taki takiej inżynieryjnej. E, no, na
1: YouTube jest taki film, na którym dziewczyna pokazuje, ale no widzicie, to jest Hiszpania, gdzie praktycznie nigdy się śnieg nie zdarza. I te kody są um, zawieszone na zewnątrz budynków w okolicy sklepów um, i ona idzie, skanuje kolejne miejsca smartfonem i ta aplikacja je odczytuje, a tu takie miejsce, tu taki sklep, tu taki sklep. Ehm, no. Tak, może że tam jest właśnie duże nasłonecznienie i... Pytanie, ile
2: metrów chodnika mają w ten sposób oskanowane, znaczy otagowane. Nie, nie, nie. To, to, to nie są drzwi. To, to jest na, na słupach, wiesz? Ale. Nie, ja rozumiem, tylko chodzi mi o to, na jakim to jest obszarze, no bo tam ten film na YouTubie pewnie trwa No, no jasne, to no, wiesz, no reklama... Można gdzieś jakiś.
3: <laughs> A ja sobie wciąż sobie wyobrażam chodzenie z komórką w ręku po takim zatłoczonym hiszpańskim chodniku. Mhm.
0: Wiesz co, bo znowu wracamy do tego, bo nie ma jednego rozwiązania. Ja sobie zawsze tą poruszanie się dzielę na takie trzy kategorie, czyli duża mobilność, średnia i mała. No, tak. gdyby dużą gdyby so...
2: GPS, gdyby, gdyby, gdyby GPS No więc GPS na tą
0: średnią jest najlepszy. Idziesz sobie, masz słucha... słuchawkę w uchu tak. i on ci mówi, że tam jeszcze ileś tam metrów, tak, kilometrów. Tak, tak
1: przełączasz się na tak. aplikację, kiedy słyszysz, że masz te 30, tak. 40, 20 metrów. Tak? Albo nawet, jest... że
0: jesteś pod budynkiem teraz już tylko no, no szukasz
1: nawet, tak i, i wtedy... no, ale Gdyby ta
2: dokładność była do metra albo nawet do pół, no to w zasadzie by się te problemy rozwiązały. No,
0: I... no, ale
1: nie ma takiej. No no nie, nie no, rozwiązałyby się. Nie rozwiązałyby się, bo, bo tutaj chodzi o to chociażby jak oznaczyć adres, czy na początku budynku, a gdzie jest początek budynku, a gdzie jest środek budynku. tak, bo to
2: jest Ale nie nie, no, nie, 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 no, nie, nie, nie. Budynek poczęka, jako obszar nie. i wejście do budynku jako punkt. No to jest już znaczy, to uważa, to Ale to nie, to słuchajcie, to,
3: to problem jest trochę inny. No GPS nawet jak masz dokładność pół metra to on cię dokładnie na te pół metra taka do, dokładność to w ogóle to jest to, e, ciekawe, czy gdzieś będzie do uzyskania, e, ale potem i tak trzeba znaleźć e, to, gdzie się chce wejść i to wcale no. nie jest takie oczywiste.
1: I to o to chodzi właśnie. Na open street
3: ufumeta, Maps już są no, poznaczone wejścia 80,
2: do budynku. W, w wielu przypadkach tak.
0: Na czym, na czym? Ej. Na open street Maps open street. Ale tak czy inaczej, łatwiej byłoby znaleźć, mając taki kod, to on by tak już po sznureczku doprowadził, albo bikon taki gadający, no, niż, niż GPS-em, bo on do tego się Okej, okay, specyjalnie... tylko tutaj
2: problem, problem jest taki, że trzeba jakąś infrastrukturę specjalnie instalować w przypadku właśnie tych różnych udogodnień no, tak. bikonowo i to będzie zawsze drogie i to będzie nie, nieefektywne, w sensie jakby przeliczeniu na użytkownika. Nie, ale też rzeczywiście dopóki się ta, te chipsety, ta
0: dokładność namierzania nie poprawi, no to... Jest ale w słuchaj, sensie, że... to jeszcze raz... Ale to, słuchajcie, nie zgodzę to, się to, z Wami. Ja to powiedziałem, to nie jest tylko dla osób niewidomych. To jest tak, że słuchaj, jest druga aplikacja do tych samych kodów, ona się nazywa NaviLens Go, ale na tych samych kodach pracuje i tam mając te ścieżki na przykład strzałeczka pokazuje, jak na samochodowym GPS-ie, w którą stronę iść. Dlatego mówiłem o muzeum, że tam można też sobie ustawić taką ścieżkę do zwiedzania, i Albo każdy może z
1: tego korzystać. Mhm. Albo w sklepie, w galerii handlowej też to tak. było w sumie świetne rozwiązanie. Czasami, kurczę, pomyślcie sobie, mm, nie wiem, czy zdarza wam się nawet z osobami widzącymi, czy samemu chodzić, ale po prostu niby jest mapa, jest ekran z mapą, no i co z tego, jak, kurczę, gdzieś tam się zakręcisz i cholera, no jest problem z dojściem do tak jest. sklepu, do którego chcesz, nie?
3: Ale jeszcze wracając do GPS-u, to wyobraźcie sobie rozwiązanie, gdzie... GPS ma dokładność powiedzmy, nie wiem, 15 metrów i z tych 15 metrów ja mogę sobie zeskanować przestrzeń, tak, i oznaczyć wejście samodzielnie, bez żadnego znaku. I wtedy jak jestem w tej okolicy, aplikacja sama rozpoznaje, gdzie jest to wejście i już mnie kieruje precyzyjnie do drzwi.
1: Ale na, to oznaczyć, rozumiem, przestrzeń poprzez zrobienie zdjęcia. Tak.
3: Takie rozwiązanie mi się wydaje, że to jest, to jest do zrobienia. i yy, yy, no bo chcę ten, nawiązuję teraz do tego, co mówił, co mówił Grzesiek o GPS-ie. Także z pewnej odległości, jeżeli mamy już zawężoną bazę tych danych czy bazę obrazów, aplikacja, która ma dane z GPS-a o lokalizacji, czyli wie, gdzie jest, to już ilość tych obrazów do rozpoznania czy do porównania nie jest taka duża.
0: No, to prawda i to by było rozwiązanie bardziej uniwersalne. Choć zastanawiam się znowu, jak to kolega złośliwy mówił o tej walizce na, 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 na powerbanki, czy jeszcze bardziej, czy jeszcze większej walizki należało wtedy zabrać. Nie. Bo rozpoznawanie konkretnego, osyktryzowanego kodu, a rozpoznawanie po prostu przestrzeni no to jednak są nie,
3: nie Jacek, ponieważ ja całą drogę mogę przejść na GPS-ie, a kamerę sobie włączę na tę ostatnią minutę, mhm. gdy potrzebuję precyzyjnej, precyzyjnej nawigacji. Tak, albo nie wiem, dochodzę do przystanku tramwajowego, jeżeli mam aplikację, która jest, ma dostęp do rozkładu jazdy, i jest w stanie zawęzić ilość możliwych pojazdów, które mogą się pojawić na przystanku w danym czasie, to też można by zwiększyć jakość rozpoznawania, choćby numerów i takich rzeczy. Choć tutaj akurat przydałyby się takie kody, które by dopracowały, no jeszcze bardziej zwiększałyby dokładność no, rozpoznawania. To, ja ja tylko podam jest... standardowy
0: mój przykład autobusu 115 i przystanku, z którego odjeżdżają w dwie strony autobusy i 115. Aha. Jeden do Rembertowa, a drugi do Wawra.
1: Okay. Tylko problem jest jeszcze jeden z rozpoznawaniem tekstu z wyświetlaczy, bo tutaj akurat dzisiaj to są wyświetlacze, nie kartonowe tablice. Jeżeli słoń zapada na wyświetlacz, to się raczej nic nie odczyta.
0: Ale wiesz co, nie wiem jak jest w Olsztynie, ale w Warszawie na przykład są numery boczne autobusów. To pewnie by się dało, tak jak Rafał mhm. to mówi. Tylko, że wiecie, bo co nam jest potrzebne? pewna, taka dość duża doza pewności tego systemu. No tak. A to ja nie mam poczucia, że dałoby mi taką pewność, żebym zaufał, na przykład wsiadł do autobusu. Chyba nie.
3: Nie, ale e, to ja tak mówię o sobie doświadczeniach z jeżdżenia do, do Pruszcza. Jeżeli, jakieś też testowałem aplikacje do rozpoznawania numerów autobusów, w taka takiej no powiedzmy, dokładność była, nie wiem, 60%, czyli tak sobie. Ale jeżeli masz dwa albo trzy autobusy, które stoją na przystanku i wiesz, że stoją przez ileś minut, to jeżeli możesz rozpoznać numer, nawet jeżeli wiesz, że jest pewne ryzyko błędu, to przynajmniej wiesz, że warto ci podchodzić, podejść do tego autobusu i spytać. No zawsze warto podejść
0: i spytać. Znaczy ja... Nie, nie musisz
3: chodzić od autobusu do autobusu i po kolei pytać, jaki to numer. To jest oczywiście kwestia no, osobowości, tak? Trochę taki atrakcyjny
0: przypadek yeah. chyba wymyśliłeś. Yeah, yeah.
3: Nie, to, jest, to, są, to są przypadki z mojego, z mojego życia. Ja tak nie lubię podchodzić i pytać, jaki to jest numer, jak muszę to, to robię, ale no, nieraz byłem w takiej sytuacji, że Zastanawiałem się, czy ten pojazd, który stoi przede mną i słyszę jego silnik, czy to jest autobus, czy to jest bus? Bo wiedziałem, że do busa nie warto im podchodzić, a do autobusu i owszem.
0: Co ja Ci mogę powiedzieć na to? Ja, ja, ja nie, ym, nie, no teraz też mam takie to... sytuacje, ale one są tak rzadkie, że ja. Ja nie wiem, czy bym potrzebował aż tak. Ja że mam teraz co przejeżdżają. Ale widzisz, ja to miałem codziennie.
3: Ale... Rozumiem. To co są
1: indywidualne sytuacje. No, no tak, no. Teraz, jak, teraz jak jeżdżę do pracy, to mam taką sytuację, że po prostu przechodzę przez e, skrzyżowanie, idę na przystanek, e, włączam sobie, e, akurat e, korzystam z MyBus i przynajmniej już mam tę świadomość, że na przykład dwa czy trzy autobusy są nie moje. I faktycznie, e, gdy wsiadam już do tego na przykład trzeciego czy czwartego pojazdu i włączę sobie SingAI do rozpoznawania ten moduł do rozpoznawania krótkiego tekstu, to ze środkowej tablicy, z takiej tablicy, gdzie są korliki, takie przystanek po przystanku, też jest informacja o linii i faktycznie słuchajcie stojąc mm, po stronie kierowcy przy ścianie, tablica jest po przeciwnej, po nawet czasami w niektórych autobusach jestem w stanie bardzo fajnie odczytać numer. Na szczęście mam szansę jeszcze przejechać dwa przystanki i po prostu wysiąść, żeby nie pojechać w niewłaściwą stronę. To też jest ten
0: plus akurat. No. Wiecie co, panowie, godzinę mamy. Myślę, żebyśmy zakończyli sobie, ale będziemy, mamy już nowe tematy, jak mi się zdaje teraz. No tak, w hmm. każdym razie no, nie ma systemów idealnych i chyba nigdy nie będzie. Ej, to nie jest kwestia, czy są idealne, czy nie, tylko, że są różne <śmiech> zasobami, muszą być różne. No ten. tak, i żeby były w miarę niezawodne, jeżeli już tak. są gdzieś tam tworzone.
1: Czy bardzo no, nie za... No,
0: tak. no okej, okay, to Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Pewnie się jeszcze kiedyś umówimy na takie pogaduchy. Ja też dziękuję. No. Było miło. <laughs> Pan
2: złośliwy? Ja też dzięki za uwagę. Dużo tam głosu nie zabrałem, ale fajnie było posłuchać kolegów. No i tak właśnie trochę też słowo, jedno zdanie konkluzji, no to to powinno, jakikolwiek byłby to system, to powinien być jak czytnik ekranu. znaczy on Czytnik ekranu nie jest idealny, on ma swoje jakieś tam mankamenty albo nie, no, grafiki nie przeczytać, cokolwiek, ale jest rzeczywiście w tym, co robi, jest niezawodny. Tak. Nie musimy się zastanawiać, czy on raz nam będzie czytał jakiś nagłówek, a, a drugim razem nie będzie. Wiadomo, że nagłówki na stronach, jeśli są prawidłowo umieszczone, to będzie czytał zawsze. Yy, a, a tutaj problem z tego yy, yy, sztucznej inteligencji w ogóle Istotny problem sztucznej inteligencji polega na tym, że nikt dokładnie nie wie, jak ona działa. To znaczy wiadomo, że jak sobie zbudujemy sieć neuronową i ją będziemy trenować, trenować i trenować, to w końcu jakieś tam efekty będą. Natomiast jak się okaże nagle, że zaczynają być efekty po przetrenowaniu już gorsze niż były wcześniej, no to nie, nie ma takiej możliwości, żeby dwie nik kodu usunąć i coś zmienić, tylko trzeba praktycznie cofnąć się do backupu jakiegoś snapshota sprzed trzech dni i już może nie dotrenowywać, żeby nie przesadzić. To jest takie trochę problematyczne, czy od strony jakiejś przewidywalności technologii, bo łatwo można uzyskać, nie trzeba mieć jakiejś specjalistycznej wiedzy, żeby zrobić rozpoznawanie obrazu. Wystarczy ileś sampli, ileś próbek jakoś tam pod danym kątem wybranych. Natomiast problem jest taki, jak to zaczyna działać źle, to już się nie bardzo da naprawić. I, i to ciągle jest, jakby te, ta przewidywalność nie jest, no nie jest gwarantowana nigdy.
3: A ja, a ja wierzę w system idealny, bo warto mieć ideały. I również dziękuję za spotkanie, fajnie się gadało.